0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute spreche ich mit Gerald Hofer, dem CEO der Knapp AG, über den Wandel in der Intralogistik und in der Automatisierung. Die Knapp AG ist ein weltweit führender Hersteller für Intralogistiklösungen und Systeme im Bereich Lagerlogistik und Lagerautomatisierung aus dem schönen Graz in Österreich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Hofer, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Schönen guten Tag, freut mich sehr.
0: Herr Hofer, Sie sind der CEO der KNAPP AG, der Hersteller für Intralogistiklösungen und Systeme im Bereich Lagerlogistik und Lagerautomation aus dem schönen Graz in Österreich. Wie sieht die Lage aus, aus momentan in Graz? Kehrt so langsam ein bisschen wieder die Normalität ein nach diesem verrückten Jahr?
1: Ähm, ja, also wir sind ganz am, am Beginn. Man merkt es eigentlich hier am Verkehrsaufkommen, das seit ähm, einiger Zeit schon wieder auf einem relativ hohen Niveau ist. Ähm, wie wir ja alle wissen, sind die Warenströme auf einem sehr hohen Niveau. Das merkt man ähm, schon seit geraumer Zeit. Ähm, und jetzt geht es auch so richtig groß mit Schulen. Ähm, die Gastronomie öffnet heute wieder, glaube ich. Ähm, heute ist das Datum, wo in Österreich wieder Gastronomie zugelassen wird. Ah, ähm, schön. Das heißt, ja, die Hoffnung lebt. Wir hatten allerdings schon ein paar so ähm, zarte Versuche der Öffnung und die sind am meisten schiefgegangen. Jetzt haben wir alle schon, allerdings schon ein, gut ein Drittel, haben zumindest die Erstimpfung erhalten der österreichischen Bevölkerung daher. Hoffen wir jetzt mal, hoffen wir für den Handel und die Gastronomie und auch für, für unser aller ähm, ähm, Leben, dass das jetzt wieder ein bisschen normaler wird. Ja.
0: ja, es fühlt sich an, als wenn wir auf der Zielgeraden wären. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, also äh, die Hoffnung lebt, sagen wir mal so. Ich glaube, man soll es jetzt nicht unterschätzen, aber ähm, wenn, äh, wenn wir so weitermachen, dann dürfte das dann doch irgendwann klappen. Wer hätte gedacht, dass es äh, über ein Jahr dauert. Ne? Also als ja. die Geschichte begonnen hat, haben wir... Mit allem gerechnet, aber mit dem nicht. Ja,
0: ja wie haben Sie denn allgemein so die, die Krise gemeistert, Zurückblickend, so Ich meine, Sie sind ja nicht nur am Standort Graz, sondern in der ganzen Welt unterwegs und da äh, sind die verschiedenen Standorte wahrscheinlich auch verschieden betroffen gewesen. Wie haben Sie das so gemeistert?
1: Also für uns äh, war es eigentlich ein, ein, ein ziemlicher Keulenschlag, muss ich sagen. Ähm, Weil es mhm. dann doch so schnell gegangen ist, haben wir, wir haben so wie Sie es gesagt haben, international äh, unsere Baustellen das heißt, kaum etwas ist regional. Also Deutschland ist für uns ja eine Region, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja. Machen ja nur die Politiker immer so viele Grenzen rum. Ja. Aber wir waren natürlich sehr, sehr international unterwegs. Und wir haben über Nacht alle Baustellen einstellen müssen, mussten alle Mitarbeiter nach Hause holen, mussten das alles mit unseren Kunden natürlich besprechen. Ganz wichtig war, dass wir uns dann gleich mal darauf konzentriert haben, weil ja viele, wir sind sehr viel auch in der in der Healthcare, also in der Pharma Supply Chain tätig und im Lebensmittelbereich, dass wir mit unseren Kunden Kontakt aufgenommen haben, weil einige dieser Value Chains waren ja unglaublich belastet. Das haben wir super hinbekommen, auch aus Remote und über die Niederlassungen konnten wir dann auch das gestiegene Volumen ähm, abdecken und dann ging es eh los gleich mit mit B2C sozusagen, wo wir ja auch sehr viel installiert hatten und wo unglaubliche Spitzen gefahren wurden. Ich ja. ähm, bin sehr froh, dass wir sagen können, wir haben jeden Kunden zu jeder Zeit im Betrieb gehabt, die Verfügbarkeit war äh, phänomenal und ähm, äh, ich glaube, das hat uns jetzt auch ein Stück weit das äh, Vertrauen der Kunden noch äh, verstärkt ähm, und das dürfen wir jetzt im Nachgang oder im Ausklang der Krise auch mit sehr vollen Auftrags dann doch ein bisschen auch feiern.
0: Ja. Sehr gut, das hört man, doch, hört man doch gerne. Herr Hofer, ich habe gesehen, dass Sie schon seit über 25 Jahren bei, bei Knapp sind und Ihre gesamte berufliche Laufbahn dort verbracht haben. Und sich da bis, 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 bis ganz, fast, fast, fast. Aber Sie haben zumindest bis ganz an die Spitze hochgearbeitet. Ja. Was, was fasziniert Sie so an dem Unternehmen?
1: Also es war so, ich, ich habe meine Karriere begonnen, ich habe ähm, ähm, Papierfabriken optimiert. Und zwar ähm, war das ja die Zeit, dass sozusagen Osteuropa nicht mehr Osteuropa wurde, sondern zu Zentraleuropa wurde. Mhm. Und da wurden sehr viele Papierfabriken von österreichischen Unternehmen aufgekauft und die haben wir dann sozusagen modernisiert, umgestellt die Materialflüsse, den Einkauf ähm, und die halt auf... auf ich sage jetzt mal, klingt immer so schlimm, aber auf Westniveau gebracht. Ähm, auch Umweltschutz und so weiter war ein großes Thema. Und dann ähm, äh, hat mich ein Freund angerufen und hat gesagt, du kannst doch, also du sprichst doch Italienisch. Ähm, und ich sage, ja, warum? Ich sage, ja, da gibt es ein ganz kleines Unternehmen, die haben so Kommissionierautomaten schau dir das mal an. Und dann bin ich halt hierher gefahren und ähm, dachte mir, ähm, da ist ja gar nichts. Da war eine Halle und da haben dann ein paar so... Ähm, damals noch ziemliche Freaks äh, an irgendwelchen Dingen rumgeschraubt und das hat mich sehr fasziniert. Ich wollte immer irgendwas mit Technik machen. Mhm. Aber ich bin jung, äh, ist egal, ich mache den Versuch. Und äh, seitdem hat sich das Unternehmen sozusagen vom Maschinenhersteller zum äh, Systemanbieter, mittlerweile auch ähm, zum größten integrierten Softwareanbieter der Branche entwickelt.
0: Mhm.
1: Und da war halt immer viel zu tun. Ich habe dann eine Niederlassung entwickelt hier am ähm, ähm, in Österreich, ein reines Softwarehaus, das jetzt auch schon über 500 Mitarbeiter hat und so, war halt immer viel zu tun. Man kommt gar nicht zum Nachdenken und schon sind 25 Jahre rum.
0: <lacht> Schön, dass wir ein Vierteljahr Vierteljahrhundert dahin, sind. ja genau. Ja,
1: genau. Also wir haben dann viel internationalisiert, also wir haben USA, wir haben Lateinamerika aufgebaut, da waren natürlich, und man kennt das, also jedes Projekt ähm, dauert dann ein Jahr, viele laufen äh, parallel und ja, das Schöne ist, es ist ein Familienunternehmen, ein extrem agiles, dynamisches äh, Familienunternehmen mit einer sehr langfristigen Vision und uh, Strategie. Mhm. Ähm, das heißt, wir können schnell reagieren. Wir dürfen auch mal Fehler machen. Wir dürfen sie uns auch eingestehen und dann umdrehen und das ähm, wieder richtig machen. Ähm, das gilt sowohl bei der Produktentwicklung, wo wir, ähm, wo man auch den Mut haben muss, mal was zu bauen und zu sagen, okay, äh, wir haben einen friendly Customer, wir versuchen das. Mhm. Ähm, war beispielsweise bei dem Einzelstück Kommissionierroboter so, dass die ersten Versuche gut waren und auch industrietauglich, aber nicht, nicht ganz dort, wo wir hin wollten. Und jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, aus all der Erfahrung, ähm, und mit, mit KI und so weiter, können wir jetzt sagen, dass wir da ein absolut tolles Produkt haben, das jetzt voll in die Ausrollung geht. Aber das muss man sich, den Mut muss man dazu haben. Ähm, man muss auch die Partner haben, die über Jahrzehnte mit uns ähm, immer wieder solche Dinge machen und auch Neues ausprobieren. Und das hat es halt so spannend gemacht, dass irgendwie <lacht> ähm, zwar Angebote da waren, aber ähm, letztlich ähm, ich ähm, kein besseres Angebot gesehen hätte, auch von der Tätigkeit her.
0: Ja, aber wenn wir noch ein paar Schritte zurückgehen. Sie sagten vor 25 Jahren, als Sie, als sie anfingen, da war es irgendwie nur eine kleine Halle. Das Unternehmen existiert aber schon seit 1952, habe ich gesehen. Also ja, auch schon eine, eine Tradition. Das heißt, so die erste Phase des Unternehmens war so, wenn überhaupt, lineares Wachstum oder, oder bescheidenes Wachstum.
1: Da muss das so sein. 1952 gab es da halt irgendeinen äh, einen Gründer, den, den Ingenieur Günter Knapp, und der hat halt alles Mögliche gemacht. Wenn immer die Leute zu ihm gekommen sind die gesagt, da gibt es nichts und es wäre schön, wenn man da was hätte. Ähm, so Dan
0: Daniel Düsentrieb sozusagen. Genau, genau, ja.
1: genau so einer. Der mhm. sagt, wir bräuchten so einen schnellen ähm, Lift für Behälter. Da hat er halt ein paar Tanoster gebaut, ähm, dann Liftsysteme, ähm, dann halt, weiß es ähm, halt dann auch für den, äh, für, für den großen Pharmagroßhändler großhändler hier in, in, in Österreich für die Herber dann halt Fördertechnik und dann hat es irgendwann geheißen, ähm, da braucht es Kommissioniertechnik und dann hat er halt einen, einen Automaten dafür erfunden. Lediglich war die Elektronik, die Software und so weiter zu seiner Zeit dafür noch nicht geeignet. Das heißt, er hatte viele Ideen, die dann irgendwann erst in den 80er Jahren wirklich ähm, umzusetzen waren, also im großen Stil äh, umzusetzen waren. Und da hat er dann ähm, äh, ein Management eingesetzt und dann ging es eigentlich los. Dann hat man die ersten Dinge ähm, Entwickelt und irgendwann in den 90er Jahren hat das dann angefangen, ähm, äh, dann wirklich auch zu greifen. Und dann hat man sich mal in dieser, in, beim Pharmagroßhandel äh, etabliert. Aber es hat lange gedauert und der Gründer selber hat nur mehr einen Teil dieses, ähm, dieses Erfolges mitbekommen. Ja.
0: ja, also haben Sie also diese, diese Welle mitgeschwommen, sozusagen der Globalisierung und der, der erhöhten Automatisierung und so weiter in der Produktion. Ja. Genau.
1: Also wir haben dann gesagt, wir haben uns dann Branche für Branche vorgenommen und gesagt, was sind die Problemstellungen da? Ja. Ähm, also wir haben ähm, es ein bisschen anders gemacht als andere. Wir haben gesagt, was ist eigentlich die, die Problemstellung Stellung jetzt in der, in der Pharma-Lieferkette? Was ist die Problemstellung in der Lebensmittellieferkette, im B2C und so weiter? Ähm, und haben dann mit Kunden gemeinsam Lösungen entwickelt, immer basierend auf einem Technologiebaukasten natürlich und einem, ein, ein, einem Softwareportfolio. Und ähm, ich glaube, das hat uns auch so groß gemacht, weil wir mit den Partnern gemeinsam dann mitgewachsen sind.
0: Und Sie haben auch ganz strategisch dann auch Zukäufe gemacht und Akquisitionen ganz strategisch vorgenommen. Wann genau. fing das ungefähr so an?
1: Ähm, ja, das hat auch so um, um, um das Jahr 2000, 2005 ähm, äh, begonnen, wo wir erste kleinere Zukäufe gemacht haben. Ähm, wir haben uns dann eben diese Lieferketten betrachtet, beispielsweise im Modebereich, äh, haben wir dann gesehen, dass es eigentlich äh, das größte Problem unserer Kunden war, dass Liegeware und Hängeware so getrennt in der Logistik stattgefunden haben und da haben wir uns dann mit Dürkopf Fördertechnik in Bielefeld zusammengetan und daraus sind jetzt wunderbare Lösungen auch entstanden, wo wir sagen, wir sortieren jetzt auch sozusagen über ähm, diese Hängefördertechnik auch Liegeware ähm, in, in Taschen, das nennt sich Pocket Sorter, der ist sehr weit verbreitet mittlerweile und äh, mittlerweile haben wir diese Tasche vollautomatisch automatisch befüllbar gemacht über einen Roboter und entdehrbar gemacht. Das heißt, es ist jetzt so, dass wenn b 2 c oder auch für die Filiale Hänge oder Liegeware bestellt wird, dass wir das alles ähm, voll sequenziert auf einen Arbeitsplatz bringen, äh, bis hin, dass wir sogar Sets bauen können, also ein grünes, ein blaues und ein weißes Hemd zusammenstellen können. Und ähm, genau aus diesem Anspruch heraus zu verstehen, was in einer Lieferkette passiert, glaube ich, haben wir dann auch in, im Bereich Entwicklung sehr viele richtige Entscheidungen getroffen.
0: Was war damals so der Ausschlaggeber? War das so eine Einsicht, dass, dass man gesagt hat, man kann irgendwie nicht mehr alles selber entwickeln, man muss irgendwann sich öffnen für die Außenwelt, man muss entscheidende Technologien dazu kaufen und kann nicht alles intern selber entwickeln? War da irgendwie so ein, so ein Schlüsselmoment, als diese Denke umgeschwungen ist sozusagen?
1: Ja, Ganz genau so eigentlich. Also man ist ja, so wie ich es gesagt habe, vom Maschinenhersteller, der in eine Maschine in ein System integriert hat. Dann hat man so Kleinsysteme gebaut, schon mit Steuerung und Software und so weiter. Und dann war man irgendwann Systemintegrator mit den eigenen Produkten. Und mittlerweile sind wir ähm, dann von diesem äh, One-Stop-Solution-Provider von dem GU, wo wir schon sehr viele Sondermaschinen, wir haben Partner, die machen äh, Entstapelroboter, Verpackungsmaschinen und äh, andere Themen, die wir dann immer mehr dazu integriert haben und uns zum Integrator mhm. entwickelt haben. Immer basierend auf einer Kernlösung von, äh, von knapp. Aber selbst in den Kernlösungen haben wir dann ähm, Partnerschaften dazu genommen, weil es immer nur darum geht, was braucht der Kunde. Ja. Man hat natürlich eine gewisse Kraft selber zu entwickeln. Das ist bei uns die Lagertechnik, die, die Fördertechnik, die selbstfahrenden Systeme, die Robotik. Das machen wir selbst. Und vieles rundherum muss man halt dann, ähm, dann auch mit Partner machen. Ähm, da machen wir viel im Bereich der Sortiertechnik und so weiter mit, mit einigen Partnern. Wir haben sehr starke Partner im Bereich, im Bereich Stahlbau und so weiter. Wo man einfach sagt, das macht keinen Sinn, alles selber zu versuchen, sondern da arbeitet man sehr langfristig auch mit, mit Partnern zusammen und die sind dann auch Entwicklungspartner. Und in, in manchen günstigen Fällen, so wie bei Türkop, hat sich dann auch eben eine kapitalmäßige Verschränkung ergeben. Ähm, mhm. Und ähm, das freut uns sehr, weil wir haben doch einige Unternehmen, die sehr selbstständig agieren. Wir haben ja in Deutschland dann noch ähm, auch die, die KHD-Kommissioniersysteme und die Apostor ähm, ähm, dazu bekommen und äh, die Familien äh, seit heuer dann unter knapp Smart Solutions in, in Deutschland, äh, in Gelsenkirchen. Und mhm. da haben wir dann ja auch sinnvollerweise gesagt, wir gehen weiter in diesen Lieferketten und haben gesagt, wir sind im Pharmagroßhandel, in der Produktion und der Vordistribution tätig. Wir wollen auch in die Apotheke und machen da jetzt ja schon seit einigen Jahren auch die Automatisierung der Apotheken über die ApoStore. Ja. Ähm, und die ApoStore hat ihr Produkt auch in den Pharmagroßhandel bringen können auf diese Art und Weise, und so ähm, entwickeln wir halt äh, unsere Branchenlösungen immer weiter, sodass äh, Kunden dann halt mit uns über Jahrzehnte nicht nur solche Dinge bauen, über die ganze Lieferkette, also nicht mehr nur das Lager, ähm, sondern das auch permanent mit uns optimieren. Das heißt, wir haben auch sehr viele Softwareprodukte. Äh, eins davon möchte ich erwähnen, ist Keysoft Analytics, wo wir mhm. permanent äh, KPIs machen für unsere Kunden und auch Szenarien berechnen und ihnen sagen, Schau, in der letzten Spitze hast du so reagiert. Äh, eigentlich wäre es besser gewesen, das so abzufahren mit den Kapazitäten, die du hast. Und so bringen wir auch jedes Jahr eine Leistungssteigerung der bestehenden Systeme hin. Ja. Ich glaube, das ist der Schlüssel einer langfristigen Zusammenarbeit. Wir stehen ähm, einfach bescheiden hinter dem Erfolg unserer Endkunden. Je erfolgreicher die sind, ähm, desto besser für uns. Und deswegen... Versuchen wir da auch permanent mit denen gemeinsam äh, das, was sie tun, zu optimieren.
0: Ja, wie, wie schwer oder einfach war es, das Unternehmen von so einem Hersteller von Maschinen umzuwandeln, in, in sowohl einen Systemintegrator, aber auch ein Hersteller und Programmierer von Software? Das ist ja mal ein ganz, ganz andere, ein ganz anderes Geschäft. Wie schwer fiel das?
1: Die Antwort ist fast unmöglich. Es ist fast unmöglich. Ähm, und wir mussten dann auch einen, einen Weg gehen. Das war ein, ein, ein sehr, sehr schwieriger. Ähm, Zugang, also auch die damalige Geschäftsleitung von Knapp, das waren Maschinenbauer. Ja, ja. Ähm, ähm, und das ist ein, 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 ein eigener Typus, auch sehr, sehr innovativ und so weiter. Und äh, wir haben es dann so geschafft, dass man mich exportiert hat und an einem anderen Standort eben ein Softwarehaus auf, äh, aufzubauen. Und dort hatten wir von Anfang an den Ansatz, ähm, rein über Software- und Systemintegration auch von Fremdsystemen zu arbeiten. Und da haben wir sehr viel gelernt, dass wir dann in der Gruppe sozusagen auch wieder ins Stammhaus zurückgebracht haben. Und ähm, das war aber durchaus ein, ein, ein Weg, der hat ähm, mehr als zehn Jahre gedauert, mhm. um sozusagen dann auch diese friedliche Koexistenz zwischen Software und ähm, sozusagen tatsächlich dem Hersteller auch zu machen. Wobei man sagen muss, wir sind mittlerweile ja auch reiner Softwareanbieter. Das heißt, wir haben ein, ein, ein eigenes Unternehmen hier in Graz, das auch bald 100 Mitarbeiter haben wird, das nur SAP EWM Integration macht. Ob da jetzt knapp Equipment dabei ist oder nicht, das ist für die gar nicht so vorrangig. Ähm, und ähm, wir haben auch unsere Keysoft Software Suite, äh, die gibt es ähm, auch ohne Knappanlage zu kaufen. Das heißt, wir haben auch diesen Zweig reiner Softwarelösungen ausgebaut, weil viele Kunden in unseren Zielbranchen das auch verlangt haben. Die haben ja nicht nur die großen vollautomatischen Systeme, die müssen auch im Kleinen, in der Feinverteilung und so weiter ähm, mit uns als Partner zusammenarbeiten. Und daher war es logisch, ähm, diesen Schritt auch zu gehen. Aber es war schwierig. Heute sind wir durchaus ein sehr großes ähm, Softwarehaus. Also wir haben 1500 Mitarbeiter nur im Bereich Software äh, in, ja. in, in Beschäftigung.
0: Ja, rückblickend kann man vielleicht auch sagen, dass sie dass das Unternehmen im Zweifel nicht überlebt hätte, wenn es diesen Schritt nicht gegangen wäre. Es gibt, glaube ich, viele Beispiele von, von Unternehmen, die diesen Trend verpasst haben und das irgendwie zu spät erkannt haben oder sich schwer getan haben bei der um Umsetzung und dann irgendwie untergegangen sind. Ne?
1: Also ich gehe davon aus, dass wir äh, in unserer Nische überlebt hätten. Man würde immer noch gute Maschinen bauen. Man ja. wäre wahrscheinlich jetzt aber nicht selber sozusagen der Konzern, sondern man wäre Teil eines anderen Konzerns. Ja. Mhm. Ähm, ja. Wenn man diese Entwicklung versäumt hat, weil äh, man einfach dann einen großen Markt braucht ähm, und äh, man wahrscheinlich sich die, die Strukturen, die wir jetzt gebaut haben, auch international, also Asien, USA, USA, Lateinamerika äh, auch in allen europäischen Ländern tätig zu sein. Ähm, das hätte man sich so wahrscheinlich nicht erarbeiten können.
0: Ja. Und mal zurückblicken, so was waren denn so in den letzten Jahren die großen, wirklichen technischen Innovationen, die, die das Feld wirklich vorangebracht haben und die jetzt auch bei, bei Ihnen im Einsatz sind? Also
1: ganz wichtig ist natürlich, so wie ich sage, diese, diese Software-Suite, die auch ja. ähm, sozusagen über das Lager hinausdenken muss, die Wege verfolgen muss, die das ganze Thema auch Wareneingang und so weiter äh, mit betrachtet, weil das ist die Basis für jede sinnvolle Automatisierung. Also wenn wir jetzt heute vom pharma von vollautomatischen, ungeplanten Wareneingang äh, inklusive Seriennummer, Chargennummer und so weiter reden, da ist jetzt natürlich die Softwarekomponente eine wesentliche Entwicklung. Mhm. Da sind rund 50 Prozent unserer äh, Entwicklungsaufwendungen, die immer so um 6-7 Prozent vom Umsatz liegen und sehr hoch ist reingegangen und da haben wir, glaube ich, auch eine sehr gute Suite mittlerweile, wo wir eben, so wie ich es gesagt habe, auch diese Analyse-Tools mitliefern, wo wir Szenarien rechnen, wo wir aber auch den Personaleinsatz und die Skills verwalten für unsere Kunden mittlerweile und sagen, in dem Szenario brauchst du diese Leute mit diesen Skills und auch gleichzeitig die Möglichkeit geben, dass Mitarbeiter sozusagen die Schichten tauschen oder mal einer dazu gerufen wird, weil das einfach wichtig ist, auch den Betrieb zu leben und wir aus den Langfristzahlen und so weiter dann auch unseren Kunden beraten können, wie man sich sozusagen für Spitzen, aber auch im Schwachlastbetrieb optimal aufstellt. Und dann sind es die großen Themen, wo wir gesagt haben, okay, wir haben dann festgestellt, wir haben diese Kommissionierautomaten, die haben jetzt für den Pharmagroßhandel, der ja immer schon das Thema hatte, dass er zehn Minuten von Bestellung, zur Auslieferung hatte, weil die Apotheke hat angerufen und hat erwartet, in einer Stunde ist das Medikament da. Mhm. Da durften wir sehr viel über, über schnelle Lieferung und, und Sequenzierung ähm, lernen, das wir dann im, im sehr gut für den, für den Internetboom sozusagen verwenden konnten. Und da war es einfach wichtig zu sagen, wie kann ich ein, 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 ein Lager oder, oder ein Lager so vorbereiten, dass ich sehr viele Artikel habe und die wahnsinnig schnell im Zugriff habe. Ja, hm. und ähm, also sozusagen aus 100.000 Artikel, fünf Artikel mit zehn Stück äh, innerhalb von 10, 15 Minuten auf der Rampe habe und das auch noch schön verpackt mit dem richtigen äh, Begleitzetteln <lacht> und so weiter, das hat uns sehr geholfen. Das war natürlich dann zuerst mal sozusagen Fördertechnik Big to Light hatten wir damals im Einsatz ähm, äh, eine, eine, eine Pick-and-Back-Anlage und den, die, die A-Dreher äh, hat man dann schon mit diesen Kommissionierautomaten gemacht. Das waren dann 20% Prozent Artikel, mit denen man 80% Prozent vom Volumen gemacht hat, so die, die typische Regel. Man mhm. musste aber vorher noch dieses ABC und so weiter, das musste man schon gut im Griff haben. Also man musste wissen, wann welcher Artikel wie dreht, sonst ist so ein Lager schnell gekippt.
0: Mhm.
1: Und äh, wir haben dann gesehen, ähm, äh, wir brauchen ein anderes System, ein schnelles System und sind dann auf Ware zur Person gekommen und haben erste Anlagen, üblich, wie es äh, auch üblich war, noch in, äh, vor, vor 15 Jahren dann auch gebaut mit, AKLs mit Kränen, die also äh, auch bis heute ihre Existenzberechtigung haben, weil sie sehr hoch bauen, eine hohe Lagerdichte haben und beim Lagern wirklich sehr kompakt sind. Aber wenn man voll sequenzieren muss im B2C, ähm, wird es dann mit der Leistung eng. Da gab es allerlei so Ansätze, zwei Geräte in einer Gasse und halt äh, voll optimiert. Und wir haben dann gesagt, wenn wir das entkoppeln könnten, wären wir wesentlich schneller und haben dann auf Shuttle gesetzt, die halt ähm, Gassen und Ebenen gebunden auf einen Lift, auf einen Starren hingearbeitet haben und konnten dort die Leistung verdoppeln. Und damit sind wir sehr stark in dieses, Gesche in dieses Geschehen der ersten Shuttle-Anlagen ein eingestellt. Bis heute ist ungeklärt, ob Thematik oder wir die Ersten waren. Ähm, da gibt es widersprüchliche Aussagen dazu, <lacht> da steige ich mich jetzt nicht hin. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass wir dann da sehr stark gewachsen sind, weil wir das nicht nur schnelles AKL verkauft haben, sondern den Leuten auch erklärt haben, du hast keine APC-Analyse mehr. Du greifst von jedem, du greifst auf jeden Lagerplatz äh, im, im, äh, zu. Äh, das heißt, du lagerst einfach ein, egal ob APC. Du kannst jeden Auftrag an einem Arbeitsplatz fertig machen, weil jeder Arbeitsplatz auf jeden Lagerplatz zugreifen kann. Du hast immer die richtige Sequenzierung. Und das hat schon einen richtigen Boom ausgelöst. Die sind dann immer größer, immer schneller geworden. Und natürlich hat es dann auch eben solche Themen gebraucht. Wir müssen Dinge dazu ähm, integrieren. Dafür hat es die Türkopf gebraucht mit Taschensortierung und ähm, Sorter. Ähm, und die Dinge sind immer größer geworden bis hin zur Kommissioniertechnik, wo wir intuitiv Arbeitsplätze entwickelt haben, auf, wo Menschen einfach lernen bei, durch das Tun. Und jetzt eben auch die Robotik, die ähm, extrem... Wichtig geworden ist jetzt nicht nur das Einzelstück bicken, sondern wir haben ja auch mit äh, mit äh, zum Beispiel im Lebensmittelhandel äh, machen wir, bauen wir Paletten oder den Rollcontainer vollautomatisch äh, für die Filialbelieferung. Da muss man vorher die Sequenz berechnen und das Backbild berechnen und so weiter gibt schon ähm, sehr vieles, was dann dazugekommen ist in, in diesen äh, Lösungen und Robotik ist halt jetzt das große Thema, um ähm, Tätigkeiten auch ähm, im Dreischichtbetrieb machen zu können und teilweise auch dort machen zu können, wo halt der Mensch ähm, auch nicht mehr zu bekommen ist, äh, interessanterweise, weil einfach die Menschen diese Arbeitsplätze nicht wollen, ja.
0: Ja. Gibt es gute Beispiele von, von Technik oder Innovationen, von denen Sie meinen, die bei Ihnen zuallererst im Einsatz war? Oder sind Sie eher Unternehmen, die so ein bisschen schaut und erstmal guckt, was woanders funktioniert, um dann auf den Zug aufzuspringen? Was ist da Nein, es,
1: wir sind eigentlich der klassische First Mover. Das heißt, als keiner das Shuttle wollte, haben wir es äh, schon voll propagiert. Sehr und cool. gesagt, Das ist auch die einzige Technologie, auf die wir im, Ho im Hochregal auf Behälterlagerung setzen. Da waren wir sicher die Ersten, die es auch in dem, in dem Stil vermarktet haben. Bei den Kommissionierautomaten war es gleich. Also diese E-Frames und so weiter, da war knapp derjenige, der es am Markt gebraucht hat. Und wir haben dann natürlich auch immer ähm, Leute, die auch innovativ sind, die fast gleich auf sind. Und dann gibt es welche, die sich das, so wie Sie sagen, anschauen und dann versuchen, äh, günstig zu machen oder mit Einschränkungen zu machen und dafür nur ein Teilsegment abzudecken. Aber wir sehen uns als First Mover. Wir haben jetzt auch den, den ersten Kommissionierroboter äh, im Einsatz, auch in Ausrollung, der wirklich auf ähm, Artificial Intelligence äh, setzt. Ein selbstlernender Roboter, der auch die Produktdaten sich selber macht und wo alle Roboter vernetzt sind und voneinander lernen. Mhm. Ähm, da waren wir jetzt auch absolut die Ersten, äh, die das auf den Markt gebracht haben und sind auch die Ersten und Einzigen, die das jetzt so vollumfänglich im Einsatz haben. Und da schauen wir schon, dass wir die Ersten sind, ähm, Jetzt ist natürlich so, dass wir sagen, wir waren auch die Ersten, die jetzt diese, ähm, diese selbstfahrenden ähm, Fahrzeuge wirklich im, im reinen Schwarmbetrieb hatten. Ähm, da muss man aber dazu sagen, ähm, das sind dann so Themen, wo man sagt, das hat sich nicht wirklich durchgesetzt, weil der reine Schwarm einfach zu teuer ist. Mhm. Ähm, da gibt es immer noch viel Linien geführt und optisch geführt und so weiter. Aber wir versuchen da immer einen draufzulegen ja, und zu <lacht> bringen, was es noch nicht gibt. ja. Und wie gesagt, wir arbeiten mit vielen Partnern zusammen, wenn wir sagen, da gibt es jetzt nichts zu entwickeln, aber wir brauchen das Ding. Ähm dann ähm, arbeiten wir da mit Partnern zusammen, die uns das liefern und wir integrieren das.
0: Aber dieser Ansatz, äh, in vielen Fällen der Erste zu sein, das sagt ja auch etwas über Ihre Risikobereitschaft aus ne? und über Ihre Fehlerkultur ja auch, weil nicht alles kann es funktionieren. gibt es ein paar prominente Sachen, die Sie in den Sand gesetzt haben, die aber auch okay sind und vielleicht ein, bisschen was, äh, vielleicht ein bisschen was zu Ihrer Fehlerkultur und Risikobereitschaft innerhalb der Belegschaft sagen. Kein
1: kommerzielles Lager, das nicht das tut, was wir uns vorgestellt haben, dass es tut. Es hat manchmal etwas länger gedauert. Ähm, mhm. Das war aber dann auch mit den Partnern und den Kunden so besprochen. Man sagt, wir versuchen was Neues, wir haben da einen, eine, eine längere Ramp-up-Period. Bei lokalen Themen, so wie jetzt dem Roboter, wo man sagt, man ersetzt sozusagen Arbeitsplätze durch Robotik, war das etwas einfacher, weil da haben wir natürlich Entwicklungspartner. Ich sage, gebt uns das Ding, wir setzen das mal ein, ein Jahr, wir geben euch das Feedback, wir lernen gemeinsam und arbeiten uns so von Version zu Version ähm, da gibt es dann sowas wie Friendly Customers und, und Entwicklungspartner, wo wir das machen. Aber es gibt jetzt nichts, wo wir sagen, ähm, das hätten wir zur kommerziellen Nutzung verkauft und dann wieder abgebaut, ähm, ja. ohne dass wir das vorher auch dazu gesagt hätten, Gott sei Dank. Ähm, man muss schon sagen, es geht dann teilweise hoch her bei den Projekten. Aber wir haben da auch super Kunden und Partner, die mit uns teilweise schon äh, drei Jahrzehnte unterwegs sind. Ähm, ähm, wenn man jetzt beispielsweise hergeht, wir haben ja bei, bei Ap Apostor zugekauft und haben dann diesen Apothekenautomaten einfach äh, drei Nummern größer gemacht und haben den auf ein Zentralband wie einen Kommissionierautomaten draufgestellt und haben gesagt, okay, damit können wir Seriennummer, Chargennummer, äh, vollautomatischen Wareneingang in den Pharmagroßhandel bringen. Und da waren die ersten äh, Inbetriebnahmen, ähm, das traue ich mich sogar sagen, mit Partnern im Pharmagroßhandel in Deutschland ähm, durchaus ähm, sehr herausfordernd. Und das ja. haben wir gemeinsam durchgestanden. Heute ist es einfach ein, ein Standard-Tool, das dort auch eingesetzt und ausgerollt wird. Aber erstmal sich in einem ERP so festzusetzen und sagen, ich sage dir, was da reinkommt, ich bestimme auch. Ähm, gewisse Strategien da drinnen. Also man ist nicht nur der Automat, ähm, sein Roboter, der dann sozusagen Einzelstücklagerung macht, sondern man bestimmt einen gewissen Teil der Prozesse mit oder muss die abdecken. Das war schon eine, eine spannende äh, Aufgabenstellung. Sowas kostet dann schon mal ein Jahr lang Nerven. Ja.
0: <lacht> das glaube ich, ja. Gibt es dann auch Beispiele, wo Technologien einfach nochmal erstmal im, im stillen Kämmerlein bei Ihnen in den eigenen Hallen irgendwie ausprobiert werden ja. und, und experimentiert werden, um dann irgendwie losgelassen zu werden auf die, auf die Partner oder wird alles gleich im, im Regelbetrieb sozusagen ausprobiert? Nein, das
1: ist die übliche Vorgangsweise. Also ja. ähm, auch gerade jetzt diese, diese Robotik, äh, die wir da entwickelt haben, da haben wir ja mit Covariant einen, einen US-Partner, der der sich dann auch um, äh, um dieses äh, äh, Netzwerk kümmert, dieses selbstlernende Netzwerk und wir 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 geben dem dann sozusagen die Intelligenz und die Robotik dazu. Das ist schon etwas, was ein Jahr lang hier in unseren Hallen läuft, auch im Dauertest dann läuft und wo wir verschiedenste Dinge ausprobiert haben, dann im Endstadium schon mit Kunden, die uns die Produkte geben, um die um im Dauertest dann auch mal laufen zu lassen. Aber da wird natürlich sehr viel, also wir haben auch, ähm, vor zwei Jahren ja ähm, im Shuttle-Bereich dann nachgelegt und haben das flexibilisiert. Ähm, das heißt, die, die Shuttles verlassen jetzt auch die Ebenen und machen die Vorsortierung schon im Regal. Das läuft dann hier schon mal ähm, ein mindestens sechs Monate im vollen Dauertest, damit wir mal sehen, ähm, wie haltbar das Ganze ist. Und wir müssen natürlich auch die Algorithmen dazu programmieren. Ähm, da äh, läuft dann schon viel in, in unseren Hallen, bevor wir dann sozusagen mit dem ersten Kunden in den Realbetrieb gehen.
0: Ja, wo, wo kommt denn überhaupt der, der, der größte Wettbewerb her? Vielleicht ein bisschen mal einen Blick aufs globale Wettbewerbsumfeld. So. Hat sich das im Laufe der an. Jahre verschoben? War das was mehr hier im, im deutschsprachigen Raum zum Beispiel, wo die, wo die Maschinenbauhersteller herkamen, jetzt kommen sie eher aus Asien, US, spielt USA eine Rolle, wie sieht das momentan aus und was hat sich da verschoben in den letzten Jahren so?
1: Also ich, 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 ich weil man jetzt so viel auch redet über, über, über Asien und, uh, und, und ja. auch, dass uns die Amerikaner so abhängen, ähm, gerade in dem Bereich war es nicht so, sondern der Nukleus war in, in, im deutschsprachigen Raum, würde ich sogar ähm, jetzt mal behaupten, es war mit natürlich einer Thematik, die zu Zeiten, als ich bei KNAPP begonnen habe, ja ein ähm, unvorstellbar marktbeherrschend war. Das ist mit PGW ja. weitergegangen, mit vielen Integratoren, die deren Technik verbaut haben. Ähm, da gab es in Deutschland, also mit Bäumer, mit anderen, da gibt es so viele Beispiele, dass man aufpassen muss, wenn ich hier nicht nehme, bei denen entschuldige ja. ich mich. Äh, Schäfer, keine Ahnung, da ja. gibt es sehr viel, was sich da in Europa getan hat ähm, und wir haben gesehen, dass in, in Amerika gab es dann so diese großen, riesigen Sorter, wo man mit riesen Kopfhörern daneben gestanden ist und, und die dann halt dort alles auf der Fläche sortiert haben und so weiter. Und da hat sich schon viel getan. Da wurde sehr viel Technologie von Europa sozusagen ausgerollt, auch in Richtung USA. Und das ist auch momentan ein großes Thema, weil dort auch Fläche mehr kostet, Arbeit mehr kostet. Und ähm, auch wenn jetzt die Thematik sozusagen einen Hauptstandort ähm, oder die, das Headquote in Atlanta, US hat, ist es ja ein Unternehmen, das in Deutschland entstanden ist ähm, und groß mhm. geworden ist. Daher würde ich jetzt mal sagen, die Europäer haben da einen sehr, sehr großen Einfluss und haben ihn nach wie vor ähm, dass das natürlich auch ähm, gar nicht mehr so festzumachen ist, weil auch wir haben eine Riesenorganisation in den USA. Und man, ähm, man assembliert und macht und tut ja auch in den USA. und Man ist jetzt automatisch nicht mehr nur ein Europäer oder ein Amerikaner, wie das so gern in der Wirtschaftspresse manchmal auch dargestellt wird. Äh, alle mhm. diese Unternehmen sind ähm, überall tätig, äh, im Übrigen auch umgekehrt. Das heißt, auch die Googles und Microsofts und so weiter sitzen in Irland und programmieren dort. Also es ist... Ähm, ja, wir hatten einen, einen guten Einfluss und wir haben es, glaube ich, immer noch. Das, was man schon sehen muss, ist natürlich, dass jetzt sehr viele junge, innovative Startups kommen. Die kommen entweder dann aus dem Silicon Valley, Convariant habe, ich als, Convariant habe ich als Beispiel genannt, oder andere, mit denen wir da zusammenarbeiten, aber natürlich auch aus Asien. Die machen aber hauptsächlich Produkte. Das heißt, es sind Produkte, die uns interessieren, wo wir sagen, schauen wir uns mal an, können wir das mal so verwenden? Können wir das durch unsere Software intelligenter machen? Kann das eine Rolle in den Gesamtlösungen, die wir über seine so ganze Lieferkette einer Branche aufziehen, irgendwann mal dabei sein? Da machen wir ja auch viele Dinge, die jetzt nicht so zu Anlagen gehören. Wir haben zum Beispiel ein eigenes Unternehmen, das macht Qualitätssicherung as a Service über Bilderkennung und so weiter schon in der Industrie. Wir arbeiten auch. Wir sind da auch bei, bei großen namhaften Herstellern, jetzt hätte ich fast einen Namen gesagt, das darf man nie in der Automobilbranche tätig und machen hier aber, das, das, das traue ich mich sagen, auch bei Magna in Graz beispielsweise eine Endkontrolle, was da ans Band geliefert wird für die Produktion von Fahrzeugen. Mhm. Ähm, da sind wir auch mit Grenzlösungen dabei, wo wir einfach über bilderkennende Technologien überwachen, ob das jetzt auch wirklich die linke Tür ist und nicht die rechte. Ja. <lacht> ja. Ähm, und äh, da sind wir schon ähm, stolz drauf und da muss ich auch sagen, es gibt sehr viel Innovation auch in Europa. Es gibt auch gerade hier in Graz, aber auch in Deutschland ähm, sehr viele innovative Unternehmen, ähm, äh, mittlerweile auch in, in, in Frankreich äh, und anderswo, wo man sagt, ähm, die spielen auch weltweit wirklich eine, eine große Rolle.
0: Ja, nun, nun kann man ja häufig sagen, bei der Hardware sind wir noch relativ führend noch, haben wir noch den, den Ball fest in der Hand sozusagen, aber im Bereich Software gibt es andere Regionen, die uns da um Meilen voraus sind. Silicon Valley zum Beispiel, aber auch Asien jetzt. Ist, stimmt das so oder würden das so nicht stehen lassen, dass wir in der, in der Art und Weise, in der, in, der, in der Innovationskraft und der Kreativität und auch in der Qualität der Leute noch nicht so weit sind wie andere Regionen, wenn es um Softwareentwicklung geht?
1: Also ich glaube das nicht. Hm. Ich glaube einfach, das, was wir lernen müssen, speziell von Silico, Silicon Valley, ist Mut.
0: Hm.
1: Ich kenne keine so überlegen programmierten Softwareprodukte aus den US, dass ich sage, okay, da zieht es mir die Schuhe aus. <lacht> das sind einfach Dinge, die auch gerne probiert werden und auch mal andere Geschäftsmodelle und andere Zugänge zu den Dingen, aber es ist jetzt nicht so, dass in Tesla jetzt eine Software ist, wo ich sage, okay, das ist jetzt nur durch ähm, dort zu programmieren. Das könnten Europäer auch. Ähm, wir sind halt ein bisschen sehr in unseren Geschäftsmodellen verhaftet. Hm. Ähm, deswegen habe ich das auch erwähnt. Also wir haben sehr viele Leute auch in diesen ähm, Analyse-Tools für unsere Kunden. Ähm, wir wollen durchaus das, was äh, beispielsweise so der, der ganz große Player, ich sage den Namen nicht jetzt im B2C-Bereich, ähm, für sich selber macht, das stellen wir unseren Kunden zur Verfügung. Das heißt, als Technologie, also wir können auch so viel Daten liefern, dass unsere Endkunden ähm, ihre Lieferketten ähm, so optimieren könnten, als wie wenn sie eben dieser große wären. Ja? Da sind wir, glaube ich, um nicht schlechter ähm, als, als genau dieser Player. Aber es ist natürlich klar, dass Marke nach außen strahlt das äh, immer. Und die verstehen sich auch als Technologieunternehmen und die haben eine irre Innovationskraft. Aber ich glaube nicht, dass es in Europa unmöglich ist und dass wir hier so weit dahinter sind. Dann, wenn wir ein Thema rechtzeitig aufnehmen, sind wir auch gut. Man, das Thema Mobiltelefonie kommt aus Europa, ist auch hier groß geworden. Das heißt, wir, wir müssen uns nur wieder besinnen, bei dem einen oder anderen Geschäftsmodell vorne mit dabei zu sein. Das mit den Daten haben wir wohl ein bisschen verschlafen.
0: Ja, ja, wie steht es denn um Österreich und um Graz in Bezug auf, ähm, auf den Standort als, als Magnet und als Standort für Arbeitskräfte? Gibt es viele, die nach Graz ziehen, um dort am, am Hauptsitz zu arbeiten zum Beispiel? Es ist ein
1: guter Standort, weil er von der Lebensqualität gut ist und ich glaube, die Leute achten ja. immer mehr auf, auf solche Begleiterscheinungen. Im Moment ist er fast ein bisschen zu gut. Wir sehen, dass immer wieder Mitbewerber von uns hier Büros aufmachen, kleinere, um auch ein bisschen im Teich zu fischen. Ähm, äh, das, das ist halt so. Ähm, aber ich würde mal sagen, es ist, es ist sehr gut. Ich bin aber auch durchaus angetan von unseren äh, deutschen Standorten. Wir kriegen einfach dort wirklich gute Leute. Und hier in Österreich gibt es eben auch so diese, diese ähm, Technik-College-Ausbildungen und so weiter. Und da können wir echt stolz sein, da, sind, da kommen extrem viele gute Leute raus, die wirklich Top-Ausbildungen haben, wo man sich weltweit nicht verstecken muss. Und wir haben natürlich auch unseren geografischen Standort da jetzt ein bisschen ausgebaut. Das heißt, wir haben doch mittelgroße mittlerweile Standorte in Kroatien, in Slowenien, in Ungarn, in Griechenland und so weiter. Wir sind ja eher so am Rand von früher Westeuropa und unser Vorteil ist, dass wir jetzt im Zentrum von Zentraleuropa sitzen, wie wir immer sagen. Und daher können wir hier schon ähm, sozusagen das Einzugsgebiet ähm, sehr, sehr gut nutzen und viele Leute kommen gern auch nach Graz ins, ins Headquarter. Das sind aber dann durchaus auch US-Amerikaner, Engländer, äh, Lateinamerikaner oder Spanier. Ähm, wir haben einen ja. großen Standort auch in, in Spanien, wo viele Leute von uns hingehen und welche auch wieder hier kommen. Also wir sind hier ziemlich Multikulti der Standort ist gut, reicht es aus, um unser Wachstum abzubilden? Also ich könnte jetzt niemandem empfehlen, nach Graz zu kommen und zu sagen, ich muss großes Wachstum hier abbilden, weil es ist natürlich der Teich auch ziemlich leer gefischt. <lacht> Viele innovative Unternehmen hier, auch die Automotive ist sehr stark vertreten, auch Mercedes-Benz mit einem Innovationszentrum und so weiter, Magna. Es gibt die AVL-Motorenschmieden hier, also es ist es sind ähm, ne? unglaubliche, viele Tech-Unternehmen hier. Also ähm, ich glaube, wir haben das gleiche Problem, wie es Stuttgart oder anderswo äh, auch hat, dass man einfach sagt, ähm, natürlich ähm, kriegt man gute Leute, aber es reicht nicht, um jetzt sozusagen ein, ein sehr starkes Wachstum, wie wir es jetzt die nächsten zwei, drei Jahre abbilden wollen, das können wir nur international abbilden. Also vor Ort, dort, wo die Kunden sitzen, beispielsweise jetzt in den USA, wir wachsen natürlich an den österreichischen Standorten und auch an den deutschen Standorten massiv, bauen auch ähm, überall und, und machen auch wirklich so was halt ein Familienunternehmen auch noch macht. Ja? Also wirklich Struktur aufbauen und äh, Arbeitsplätze schaffen. Ja. Uh, und wir tun das, soweit das geht. Und den Rest müssen wir halt international abbilden. Ist aber ähm, Schwierig, wir sind mit unseren Standorten sehr zufrieden, aber sie haben nicht weniger Probleme als andere auch ähm, im Fachpersonal zu finden.
0: Ja, wie wird sich überhaupt das Anforderungsprofil oder die, die Fähigkeiten, die Leute mitbringen müssen, ändern im Laufe der Jahre? Was erwarten Sie, was Sie in der Zukunft eher für Fähigkeiten brauchen, die Sie in der Vergangenheit vielleicht nicht so gebraucht haben?
1: Naja, von den Fähigkeiten her ist es glaube ich schon ähm, ähm, so, dass man sagt, ähm, man muss sehr, sehr... Ähm, agil sein auch im Kopf und muss sich anpassen können an das, was auch an Aufgabenstellungen da ist. Wir wissen, dass die Zyklen immer kürzer werden. Gerade für Menschen in meinem Alter ist das ja gar nicht mehr so, muss ich das auch schon sagen, selbst mit 50, wenn man <lacht> schaut vor zehn Jahren, wie wir Dinge genutzt haben. Oder jetzt mal zu sagen, als ich angefangen hatte, nach Italien äh, zu fahren für knapp, um zu verkaufen, hatte ich kein Mobiltelefon.
0: Ja.
1: Ich hatte für schon einen Macintosh-Laptop, den ich im Hotel manchmal bezieht habe, was auszuspucken an e E-Mails, <lacht> ähm, aber das ist einfach, ähm, sehen Sie sich diese Entwicklung an. ja. Und jetzt geht es ja. immer schneller. Das heißt, jetzt haben wir gelernt, dass alles eigentlich, was wir arbeiten, auch unterwegs möglich ist. Ähm, wir können von zu Hause, gleich wie vom Büro, ähm, ich glaube, die Social Skills werden sehr stark gefragt sein. Wenn man sich weniger oft sieht, muss man noch mehr Social Skills mitbringen, die werden immer wichtiger. Ähm, wir haben daher auch das Angebot, dass wir sagen, jeder Mitarbeiter, der bei uns arbeitet, kriegt einen Büroarbeitsplatz, auch wenn er zwei, drei Tage die Woche vielleicht gar nicht da ist, weil wir gesagt haben, wir brauchen dieses soziale Zusammensein. Wir brauchen auch mal eine Besprechung. Es muss auch einmal am Kaffeeautomaten ein Problem erörtert werden. Das wollen wir uns beibehalten, das ist Teil unserer DNA und unserer Kultur. Aber ich Auch glaub, nach
0: Corona ist, jetzt? Hat sich nicht geändert durch Corona?
1: Ähm, ja, also es hat sich jetzt während Corona geändert. Wir sind jetzt gerade in der Regelung, dass wir sagen, 50 Prozent der Mitarbeiter sind ähm, ähm, in den äh, diversen Standorten und 50 Prozent machen Homeoffice, um sozusagen die Abstände mhm. einhalten zu können. Ähm, wir gehen dann davon aus, dass wir das eben weiter nutzen zur Flexibilisierung, dass aber die Hauptarbeitszeit dann wieder im Büro ist. Wir haben jetzt auch ganz andere Rückmeldungen als zu Beginn der Krise wollte jeder ins Homeoffice. Mittlerweile will jeder zurück. Es ist gar nicht so einfach, 50 <lacht> ja. Prozent der Leuten zu sagen, sie dürfen nicht ins Büro kommen im Moment. Ja. Weil es hat irgendwie, hat sich das dann auch abgelebt, immer neben den Kindern, immer ähm, sozusagen nicht rauszukommen, keine Menschen zu treffen, ist für viele Leute jetzt auch nicht sozusagen der, der, der Wunsch in die Zukunft äh, gerichtet. Und ja. was Leute noch mitbringen sollten, ist... Ähm, durchaus auch das Thema zu sagen, okay, ich will mal irgendwo hin, ich will mir international auch mal was ansehen. Ähm, das klingt jetzt alles so bequem, aber die besten Mitarbeiter und auch, ich glaube auch, ähm, äh, Menschen mit vielen sozialen Skills waren auch mal woanders als im eigenen Wohnzimmer oder in der eigenen Ortschaft oder im eigenen Land. Ja. Ähm, mir hat das sehr geholfen, auch einmal im, im Süden, in Italien zu leben und so weiter oder auch mal Monate in Brasilien zu verbringen. Ich glaube schon, dass das auch wieder einen gewissen Stellenwert bekommen wird und Leute, die da auch bereit sind, da geht es nicht darum, die Wurzeln abzubrechen, sondern mal das eine oder andere Monat oder Jahr auch irgendwo zu verbringen, wo es halt gerade zur Sache geht, die, die werden gesucht werden. Es ist auch ein Skill, glaube ich, dass man sich mitnehmen kann, dass man sagt, man kann heute ja sein Leben quasi, Wunderbar transferieren, also Leute, die jetzt von uns beispielsweise für drei Jahre nach USA gehen, die nehmen ihr Hobby mit. Egal ob die Tennis spielen, laufen, E-Biken, Motorrad fahren und so weiter. Das ist ja nicht mehr so, dass man sagt, mein, sein persönliches Umfeld hat man nur mehr in den umliegenden zehn Kilometern. Und da glaube ich... Ähm, äh, braucht es ähm, wieder ein bisschen so Aufbruchstimmung, weil das würde uns allen auch gut tun, das würde ein paar Grenzen einreißen ähm, und auch dafür sorgen, dass es viele Leute gibt, die nicht alles Böse in einem Ausland vermuten oder ja. in der EU oder äh, wenigstens Richtig. bei den Amerikanern oder sonst irgendwo, was halt gerade legitim ist.
0: Ach ja, es wird Zeit, dass wir alle wieder reisen. Jetzt, wo Sie über ja. Reisen sprechen und Brasilien und Italien, da ist bei mir gerade das Reisefieber ausgebrochen. Genau, das, <lacht> ähm, das
1: würde ich eben empfehlen, jungen Leuten das auch mal anzudenken, nicht nur im Urlaub, sondern ähm, auch arbeitstechnisch durchaus mal für ein paar Jahre einzuplanen, dass man ähm, da ein bisschen mobiler ist. Ähm, es gibt, ich kann sagen, weil ich es gemacht habe, es gibt sehr viel zu sehen und ich habe aber trotzdem meine Wurzeln zu Hause nie abbrechen müssen. Ähm, es wird dann oft verwechselt. Also das ähm, muss gar nicht sein. Ich bin, äh, ich bin gern hier zu Hause und bin aber auch sehr gern unterwegs.
0: Ja, ich finde auch, Knapp hat ähm, eine richtige Größe. Also nicht zu klein, sodass die Chancen irgendwie limitiert sind, aber auch nicht irgendwie zu groß, dass man sich irgendwie verliert, sondern es hat eine richtig gute Größe. Also man kann internationale Karriere machen, wenn man will. Aber es hat noch so ein Gefühl von einer, von einer Familiarität. Ne? so kommt zumindest. Ja, um, wir haben so, auch viele Unternehmen.
1: War. Also wir, wir sprechen hier von einem Organic Network Enterprise, wie wir es immer sagen. Das heißt, ähm, selbst wenn hier jetzt ein Unternehmen ist, beispielsweise hier nur 15 Kilometer von uns ist ein neuer Standort entstanden, die kümmern sich hauptsächlich eben um Industrie und Produktion und äh, Lösungen in dem in dem Umfeld und auch die, die sind eine eigene Einheit, die greifen zwar auf Shuttle-Technologie des Konzerns, auf Software zu, entwickeln selber selbstfahrende Systeme und so weiter, aber äh, auch im Bielefeld äh, bei Dürkopf steht ein selbstständiges Unternehmen, das heißt wir haben so dieses familiäre Kleinklima uns behalten und gesagt, okay, aber jedes Unternehmen kann auf den großen Technologiepool zugreifen und daraus für ihre Branche, für ihre Lösung sozusagen etwas machen. Das macht das Unternehmen im Empfinden ein bisschen kleiner, genau das, was Sie gesagt haben. Man hat aber trotzdem viele Möglichkeiten zwischen den Einheiten zu springen und auch mal zu sagen, okay, ich würde gerne diese Position in den USA einnehmen, einfach um mal was zu lernen. Das, das geht bei uns und da sind wir gerade in einer guten Größe, würde ich jetzt sagen, um, um das zu machen und uns ist auch wichtig, dass wir gesagt haben, egal an welchem Standort, muss möglich sein, dass man dort auch Karriere macht. Das glaube mhm. ich, auch ganz, ganz wichtig und natürlich, wenn man es schon anspricht, gibt es immer dieses Work-Life-Balance, das ist momentan in aller Munde und sehr, sehr wichtig und da, glaube ich, kann man mit einer gewissen Flexibilität bei uns rechnen. Wobei man gleich dazu sagen muss, wir sind irgendwie leistungsgebolt, wir stehen auch dazu, uns macht das Spaß, was zu erreichen. Also bei uns ähm, ist es teilweise wirklich auch, äh, geht's, geht geht's sehr humorvoll zu und äh, wir sind da so typisch österreichisch manchmal ein bisschen raubeinig, aber immer witzig <lacht> und ähm, das, das wollen wir uns einfach auch, äh, auch ein, ein bisschen erhalten. ja, So dieses... Ja. Ähm, Leistungsdenken dann auch, weil ich glaube, auch selbst im Fußball spielt man gerne in einer Mannschaft, die auch gewinnen will. Alles andere ist ähm, so dieses nur Live-Work-Balance und ich will, also jemand, der sagt, ich will vier Stunden am Tag im Büro verbringen und ähm, äh, ja. mich interessiert es nicht wirklich, was ich da tun muss, der passt nicht zu uns.
0: Ja, das macht schade, ja. ja, ja. Naja, nee, aber Sie haben das Unternehmen sehr, sehr gut dargestellt. Also da macht, macht Geschmack auf mehr sozusagen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere mal genauer hingucken will. Auch für allem Leute, die, die vielleicht auf, auf, auf der Suche nach neuen Herausforderungen sind oder Leute, die am Anfang der Karriere sind. Ähm, ja, auf jeden Fall auf jeden Fall mal einen Blick wert nach ich wenn es ist es so,
1: dass es mich nach wie vor begeistert, auch nach 25 ja. Jahren. Also ich glaube, es ist wirklich ähm, eine tolle Geschichte geworden. Und wie gesagt, als ich damals begonnen habe, ich, hätte ich nicht im Traum daran gedacht, ähm, dass das... Ähm, sich so entwickelt und dass das dann sozusagen auch eine Station für 25 und mehr Jahre wird, daran denkt ja. man natürlich nicht, wenn man irgendwo reingeht.
0: Ja, nicht mehr, nicht mehr alltäglich heutzutage. Ja. ja, Herr Hofer, vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Hat mir sehr viel Spaß ja. gemacht. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für den Rest des Jahres und für die weitere Expansion. Schöne freundliche Grüße nach Graz. Bis zum nächsten Herzlichen Mal. Herzlichen
1: Dank, alles Gute und viele spannende Podcasts. Ich höre mir die an.
0: Super, danke. Bis dann. Danke. Tschüss. So, das war der BVL-Digital-Podcast mit Gerald Hofer, dem CEO der Knapp AG. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr noch keine Abonnenten des BVL-Digital-Podcasts sein solltet, dann würde ich euch dringend empfehlen, den BVL-Digital-Podcast zu folgen bzw. zu abonnieren. Denn dann könnt ihr sicher sein, dass ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.